0: SWR 2 lesenswert. Kritik Sind es schon sechs Jahre her, dass Panzer in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 durch Istanbul fuhren und ein Putschversuch die Türkei erschütterte, der bis heute das Gesicht des Landes prägt? Das denkt man als erstes, wenn man Kangal, den Debütroman der jungen Autorin Anna Jelis Schenke, zu lesen beginnt. Denn der setzt ein mit Szenen aus jenen Tagen, in denen die Türkei sich endgültig als autoritärer Staat zu erkennen gab und in denen die weitreichenden staatlichen Repressionen von nun an auch für die Weltöffentlichkeit aktenkundig wurden. Und doch ist Kangal weder ein Roman über den Putschversuch noch ein Roman über das System Erdogan, der seine Macht seit dem Putsch kontinuierlich ausgebaut und gefestigt hat. Schenke, die selbst einen türkischen Familienhintergrund hat, nimmt den Tag des Putschversuches vielmehr als Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn die Politik sich unbarmherzig einschreibt in das Leben einer ganzen Generation. Gemeint ist die Generation jener jungen Türken und Türkinnen, die bereits 2013 auf dem Taximplatz in Istanbul zu protestieren begannen. Vordergründig ging es damals um Bäume, in Wahrheit ging es ums Ganze, darum gehört zu werden, eine Stimme zu haben und mitbestimmen zu dürfen über die eigene Zukunft. Zu ihnen zählen im Roman auch Dilek und Tekin, ein junges Paar in Istanbul. Ein Jahr vor dem Putsch beteiligt Dilek sich an einer Protestaktion türkischer Frauen, die dem Präsidenten online den Rücken zeigen. Tekin fotografiert Dilek. Beide stellen sie das Foto ins Netz. Dileks Tarname Kangal 1210. Doch dann kommt der Putsch und fortan ist niemand mehr sicher vor dem langen Arm des Staates. Immer mehr Menschen im Umfeld der beiden werden verhaftet. Freundschaften werden so wichtig und so riskant wie nie zuvor. Tekin setzt auf Zeit, Dilek aber setzt sich ab, nach Deutschland. Dorthin, wo ihre Cousine Ayla lebt, mit der sie als Kind eng befreundet war. Wahr, denn dass Aylas Mutter einen in Deutschland lebenden Türken heiratete, empfand die in der Türkei verbliebene Schwester Dileks Mutter als Verrat und brach den Kontakt irgendwann ab. Auch zwischen Ayla und Dilek setzt sich der Konflikt zwischen den in der Türkei und den in Deutschland lebenden Türken somit fort. Während Ayla nicht ganz verstehen kann, wieso Dilek einerseits fliehen muss und doch ungehindert ausreisen kann, fürchtet Dilek in Deutschland all jene Türken, die zwar in Deutschland leben, aber Erdogan begeistert unterstützen. Verrat und Denunziation haben, das macht Schenke deutlich, nicht erst seit dem Putsch die türkische Gesellschaft erodiert. Doch erst der Putsch machte es möglich, die Denunziation zu legalisieren. Nicht zuletzt durch eine staatliche App, die jederzeit zur Hand ist, um Menschen einziger Verdacht hin als Oppositionelle anzuzeigen. Und noch eine Front offenbart sich zwischen Eiler und Dilek. Das ist die Frage nach der Zugehörigkeit. Eiler schämt sich, weil ihr türkischer Verlobter sie schlägt. Zugleich ärgert sie der Rassismus der Deutschen, die in ihr immer nur die Türken sehen. Dilek wiederum fürchtet sich nicht nur vor den deutschen Türken, sondern auch davor, Eilers romantische Erinnerungen an die Türkei mit ihren eigenen Erfahrungen zu brüskieren. Derweil hofft Theken in Istanbul, Klarheit darüber zu erlangen, ob Dilek, die ging ohne ihm ein Wort zu sagen, tatsächlich auf einer der gefürchteten Listen der Regierung steht. Sie alle sind somit auf der schwierigen, doch fast aussichtslosen Suche nach einem Ort namens Heimat und einem Zustand namens Zugehörigkeit und dies in Zeiten politischer Instabilität und eines aggressiven Nationalismus. Schenke erzählt von dieser Suche in atemloser Sprache und in wohlkomponierter Form. In schnellem Wechsel schneidet sie die inneren Monologe von Eiler, Dilek und Tekin aneinander. Die Unruhe ihrer Figuren treibt dabei auch die Leserinnen und Leser um. Denn dieser Roman, der von scheinbar fernen Gestaden erzählt, macht aus erster Hand spürbar, was es heißt, wenn die Politik, wie im Fall der Türkei, auch zu uns kommt. Und das mit fieberhafter Deutlichkeit. Anna Jelis Schenke, Kangal. Der Roman ist im S. Fischer Verlag erschienen. 208 Seiten kosten 21 Euro.